0: Krásný príbeh v Sietli. So rakovinou? Povedzte,
1: o čo ide, aby tí, ktorí nezachytili, aby vedeli.
0: Ja? No, či, baba, ktorá ide študovať medicínu, tak sedela v prvom rade za striedačkou v Vancouveru, keď hral v Sietli. A vyhrali sme tam. A čo to je kustódne? Asistent kustóda. Asistent, Asistent kustóda, tak videla na jeho krku, čo to bolo, znamienko? Znamienko. Znamienko. A zdalo sa jej, že je karcinogénne tak mu na ten telefón vlastne napísala odkaz, že zdá sa mi, že je to rakovina. Že... Klobkala
1: mu na autoplexisko no, a on sa otočila, ona tam mala ten odkaz na mobile.
0: Že prosím ťa, zajdi akože za lekárom. Ona nevedel, že to tam má a lekár mu povedal, ktorý mu to vybral, však už tam má tú jazdu teraz. Povedal mu, že o 5 rokov by možno tu nebol. Že keby sa na to nepozerali, tak 3-4 roky a že bolo to zhubné a mohol by byť proste pod drnom. No doslova mu zachránila život, to je, baba.
2: To je pekný príbeh. Ale
0: to, že sa stretli, fajn, happy end. Ale to, že tie týmy, že všetci riešili, že všade sa písalo, že 10 tisíc dolárov, že sa zložili Seattle, kráke na Vancouver Canucks a že tej bábe dali 10 tisíc dolárov. Štipko. Ale štipko. A to je super nie, že štipendium na medicínu, že krásne to vymysleli, že, že nie je to len, že dáme niekomu peniaze, ale že to má zmysel, tie peniaze. Myslím si, že zmysl. by to fungovalo i tak, že
2: kdyby prišiel do Kolumbusu a napsal na mobil a Alajnemu zakopal, že si kokot, tak on, on pôjde na psychológii a on by mi složí na tú univerzitu. Prispel ja by ti tam, ako ak to funguje v té medicíne. by
0: Kubo, nemôžeš spievať.
1: Dnes traja nehanební bastardi štyria. malým pracuže. bastard
2: čatom. <laughs> <laughs>
0: potichu počichu,
1: dobre? Pavel priniesol Kubina. Kúba. Čau, Kubino.
0: Čau, čus. <laughs> čus. sa. Toto sa ti bude páčiť. My tomu hovoríme, že kvadratúra, keď sa udieľujú dve navzájom nezávislé veci a nejak spolu súvisia. To on pod Páne Bože, to dnes nahrávame 5 hodín. No daj kvadratúru. <laughs> Pozerám z ostrých zo zápasu Seattle Philadelphia, ktorý Philadelphia vyhrala v predĺžení provorov krásny blafáčík. A tuším, že to bolo potom góle v hľadisku. Osamotená, veľmi pekná baba v drese filadelfie, tlieska potom góle. A si hovorím, koho dres ona má? Kto mal 48-ku vo Philadelphii? Brier. Daniel Brier. Ona mala dres Briera. A nemenoval som tomu pozornosť. Som si povedal, a, to je akože dobrý hráč to bol. Prešli dva dní a pozerám diskusiu na tému, kto bude novým generálnym manažerom Montrealu Canadiens. A si hovorím, Daniel Brier v priebehu dvoch dní dvakrát a predtým som 10 rokov o ňom nepočul. Tak ja si ho vygooglim. Daniel Brier išiel z Phoenixu, z dnešnej Arizony do Buffalo výmenou za krisa Gretna a štvrté kolo draftu.
1: Čo, uh, Chris Greton bol vždy predstavňovaný hokejový
0: žebrák. A spolu spôsobom. s brierom išlo tretie kolo v drafte a to bol Andrej Sekera. Takže vlastne s Briérom do Wafala prišiel aj Andrej Sekera. Ale celý ten príbeh, my sme už raz spomínali, keď sme mali jednu epizódu staršiu, že kde sa začal úpadok Buffala Sabres. Vtedy sme sa dotkli aj toho momentu, že mali dve fantastické sezóny a dve fantastické playoff jazdy v 2006 a 2007. A na čele boli vlastne dvaja kapitáni, kokapitáni, Daniel Briér a Chris Drury. Drury. A oni vtedy v prvej sezóne, to bolo po lokáute, išli do finále konferencie, ale vypadali nešťastne, lebo tuším sa im tam zranili štyria obrancovia zo šiestich a vypadli. A ďalší rok vyhrali prezidentskú trofej, brutálna sezóna a mali ísť do finále a zase vlastne vypadli vo finále konferencie, čiže v semifinále. A po tej sezóne aj Brier aj Drury vlastne odišli z toho mužstva. A to bol vlastne začiatok konca, konca Bafala. A ja som vôbec netušil, že Brier mal až takú kariéru vlastne v NHL-ke. Vždy som ho registroval, či to bolo v Bafale, alebo vo Filadelfii, tak proste bol to vždy dobrý hráč. Ale si zober, že on končil so 116 bodmi v 124 play-off zápasoch. A on s tou Filou vlastne išiel do finále v 2010 a včera som si pustil video a som vám poslal link, kde Tomáš Kopecký dáva gól na 6-5 v prvom finálovom zápase. Vlastne 2010 je prvý Stanley Cup pre Mariana Hosu a pre Chicago Blackhawks z tých troch. tak Boži, je povedať. to už dávno. No. <laughs> Takže Daniel Brier je moja príjemná spomienka na dnes. A sakra, už aj Marek se vytahol poznámky. No, <laughs> a
1: pozri sa na moje heslovité poznámky, ktoré sú tak na... 5 minút a Maťové, ktoré sú na 5 hodín.
2: A teraz sa pozri na
1: moje. Ježi, sa pozri, pozri sa, pozri sa. Máme holé ruce.
0: Poznámky s Danielom Brierom hádžem do koša. Stále ti zostalo veľké množstvo papierov v rukách. Winter Classic v takej kose, tak... 31. Koľko? 31. A to bolo feels like, nie? Áno, hey,
1: 21, minus 21 bolo akože reálna, ale že pocitová no, bola, ako hovorí Pavel, o 10 stupňov nižšie. Víš,
2: sa že do našeho týmu hľadáme nového meteorológa. Plat je 800 pocitov 2400.
0: Ale videl si v rámci Winter Classic, ako oni v tej Kose, že oni prekonali ten Heritage Game, kde hral aj kto tam hral zadník, vedmo to niekedy sa hralo, tak to vyzeralo, že vlastne to bude ten najchladnejší zápas, ale toto to vlastne prekonalo a v tej Kose, ako Saint Louis, som posielal vid, kde oni nastupujú do autobusu, ale v žápkach, letných šlapkách, v kráťasoch a O'Reilly v havajskej košeli. Dobrý joke, dobrý for.
1: A mi sa páčilo vlastne pred rokom, keď sa hralo na tom jazere tehov, tak Boston, oni prišli taký čiričarkavý, taký v rôznych... Z rúžov, 90-tych let? Ne? Áno, advinky, no, no, no. a neviem čo. A celkom dobrá tradícia, nie? Lebo to je dobrý for, ktorý podľa mňa útuží kolektív. Boston ešte v minulosti mával aj takú fotku, keď boli všetci na taký starý štýl, na taký oldies, vča, vča, vča z čias krstného oca. A toto sa mne sa dopáči. Podľa mňa je to dobrá reklama na hokej.
0: Áno, ale mne, mňa prekvapilo, že hrali večer, že v noci, že za tmy. Hej, lebo som si pamätal Lake Tahoe akože tam, jak im svietilo, sa odrážalo to slnko do, do tváre. Tam
1: bolo treba vidieť vieš, tie scenérie,
2: no. Ale no, to je zase nieco iného. Však to tehdy bolo kvôli tomu, že nebo, ne, nemohli byť
0: diváci. Tak to urobil u jezera, chápeš? Dobre, ale bežne sa hráva, že večer, že je tma pri týchto winter classic. Prečo no, je tam zafixované, ne. že bol, akože za bieleho dňa to vždy hrali v nejakom takom čase skôr európskom. No lebo ako... teraz bolo
2: za bieleho dne minus 10 a oni
1: že
0: rozumiem tomu, že keby bolo počas dňa teplo a že potrebujú chladnejšie počasie kvôli ľadu, že to dajú večer, to bolo zaujímavé, že, že si hovorím, to nejde ešte v telke? A nie, že musel som čakať do noci. A ešte
1: museli aj uva- počesky zatopiť, že normálne ohrievali ten ľad, lebo im to v tých trubkách nejakým spôsobom mrzlo, takže oni normálne dva ohrievače použili, aby im
2: to v tých trubkách tam No To si to
1: predstavuje,
2: že ohrievali ľad. To já jsem měl kámoši, tak odbočím, hej? To, ale to je velmi zajímavá storka. Lebo já jsem měl kámošev, který byl projektant a který projektoval jeden z projektantů verk arény třineckých ocelářů, prostě klubu. A to není stará arena, kolik ona je cca a 10 let. A oni to no jedna z nejlepších vlastně no. v Česku. A oni ti urobili tam je taková věc, že oni to spočítali tam je ten agregát, který prostě vyrábí ten let, a oni spočítali nějak, že když to tam hodí prostě a pustí to na plný výkon, tak to začne mrazit do země a zmrazí to zem pod tou halou, že by se to mohlo dromadit celá hala, by se mohla jakože propadnout a kolem by všecko zdechlo, lebo by totálně vyzíme na zem. Takže ty haly jsou urobené tak, nevím jestli všetky, ale ty moderní určitě třenské jsou tak, že je dané vyhřívaní země, pak je nějaký metr polystyrenu, rôznych ako veci izolačných, a na tom je to chlazení, že akože môžeš ľúbiť let. Čili ak pustíš chlazení, tak musíš zároveň pustiť ohřev země pod tom. Ty kokos.
0: To je jaká veda. No?
1: Teraz som si spomenul, keď sme spomínali tie predchádzajúce zápasy, to jazero, toho, že ty si bol vtedy v také nálade, že toto teba nebaví.
0: Tak teraz že akože toto ťa bavilo? Nie, ale chcel som vidieť, ako to bude vyzerať. Čiže ja som si pozrel potom len highlighty, ale chcel som vidieť ten začiatok, ako to tam majú urobené tie ruské dekorácie, čo tam mali s tými stromčekmi a, a všetky tieto veci. Mne sa toto nebavilo. Tento dresy. Tento winterklesek mi moc nebavilo. Ale to bude
2: zrovna tým, že to dva kluby mi moc nic neříkajú
0: a preto my som to nebral. Ale oni keď to plánovali, tak nemohli vedieť, že to budú dve najlepšie mústva divízie. Že si zoberú, že to bol, to bol špičkový zápas, o niečo naozaj išlo. A
2: to, no, to, no, Mnie, mne sa
0: páči ten image okolo toho. Jednak tie retro sa mi páčili.
1: Aj dokonca trénerský stav, keď som videl toho Berubyho v, v tej čapici tam, Talbot, ktorý mal To toho, ten čapicu s tým brnbolcom, však to tuším ako prvý Kerry Price, to bolo práve v tom. ale on miel
2: hlavne, Talbot miel super betony, si ste si všemli. On miel betony a když si dal ty betony k sobě, tak bola stát
0: minnesota. Hej, to bolo pekné. No ale zranil sa v tom zápase. Oni ho nestriedali, pretože dostal 6 gólov, ale je zranený. Áno, a vrajná dosť dlho. Dô- Umrzli mu kulky. Zranený v prostrední časti dela. MBE. <skrátky zránik> Middle body injury. Máme 3 hviezdy mesiaca december. Matthews. 10 gólov, neviem v koľkých, či v 7 zápasoch alebo koľkých. Pečurety, 16 bodov v 12 zápasoch, ten bude Vegas akože brutálne chýbať. No ja, no. A Demko, pri tej šnúre Vancouveru, ktorá je fakt tak takmer 95% Co dokáže e, jeden
2: trener?
0: Zdá sa, že to začalo fungovať. Ja sa, akože veľmi sa teším. A ty už,
2: ty už ako tak doma, když sedíš s Andrejkou a neviem a ten romantickú chvíľku, si tak o, že by se mohlo byť z toho playoff?
1: <laughs> Nie, že, že si po, po pár rokoch si obeď vytiahol svoj starý dres svoje trička, znovu si si nalepil plagátik Trevora Lindena nad postel. Uh, že znovu fandím mm, áno no vidíš to, Á, áno fanušik úspechu
0: som sa prebral no No ešte, ešte
1: pred dvoma týždňami si tu hejtoval Buduro a hovoríš, a, ja.
0: Nie, neúplne hejtoval, povedal som len to, že tomu veľmi neverím. Čiže sa ozvali v tebe staré návyky a signály? Úplne som, tak akože naladil som sa na to, že, že možno z toho niečo bude. Už som ich odpísal počas tejto sezóny, ako, ako každú sezónu z tých posledných a pozri sa. Ty sa jedného je dňa dokonca
1: vrátiš na Slovan. Takže...
2: <laughs> 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 no, dobré, a môže byť z toho playoff na úkor Edmontonu? No?
0: No
1: ty pre o Edmontone sa môžeme je, baviť.
0: Vieš, že Edmonton, ktorý má neuveriteľnú šnúru, akože prehráva, že koľko oni vyhrali, počul som niekde, že iba dva zápasy z posledných jedenástich. Áno ale tak nejak. Je to tak. A, a robili si srámnu, že, že Dave Tipet ako tréner vlastne od 1. decembra nevyhral zápas. Už ako viac ako mesiac nevyhral zápas, lebo tie dve výhry, čo majú, tak on akurát nebol na lavičke a nekaučoval. <laughs> takže, takže sa špekuluje o tom, že kto na miesto Dava Tipeta a najväčší rumor je, že Mike Babcock, Mike Babcock čo, čo logiku samozrejme dáva, pretože ak si Ken Holland, ak máš paniku, tak sa obrátiš na niekoho, kto je skúsený, s kým nejaké vzťahy máš z minulosti a Babcock sa ukazuje ako jasná voľba.
1: Máme mi v archíve ešte tie podcasty z úvodu sezóny, keď sme chválili Edmonton, dokonca ja som chválil Kena Holanda za a za Zeka Hymana. Čo je za Zekom Hymanom, okrem toho, že hráva? Taký dobrý úvod sezony, vlastne ako celý Edmonton mal ten Zek Hyman a teraz je
0: no, absolútny lúzer. Vidíš, problém Edmontonu je podľa mňa skôr vzadu ako vpredu, lebo áno, Drysaitlovi nejde. Ja neviem, koľko gólov dal za posledné obdobie, ale Drysaitl ako keby prestal existovať, hneď sa to vlastne prejaví na hre toho mústva, ale podľa mňa tam, kde Edmonton horí, je bránkár a obrana. To je katastrofa. Myslíš Neymar? Vzadu. Neymar v brance?
2: Lehce go ščukl, ten spadl, jak, by, jak Neymar. Jaj, ako myslíš Koskinen, Ten Koskinen, ako štrknul, to je čistá frustrácia. Pekne
1: sa to ukazuje práve, dnes bol jediný zápas práve Rangers, Edmonton inak Rangersu. V tejto chvíli, akurát keď nahrávame po tisíc rokoch najlepším týmom ligy. že ako môže mať mužstvo dvoch skvelých brankárov, Rangers, a jedno mužstvo jedného starého a jedného no poviem to diplomaticky, že nevyrovnaného, hej. Lebo Smith Koskinen, keď to porovnáš so šestorkým Georgiev, tak to je neuveriteľné, že jeden generálny manažer
0: zoženie toto a druhý zoženie tento. Môžeš sa spoliať na Majka Smitha alebo na Koskinen, na ktorý nechytal zlé v úvode sezóny, ale teraz je to starý Koskinen. Strašno. Skinner bol chvíľu dobrý, a mm-hmm. hovorím si, fajn, Skinner by mohol byť náhradník nejakému brankárovi, ktorého akože pritiahnu. Ani sa musia zbaviť ko-Skinnera so Smisom. To, to proste nie je dvojica bránka. Ty brankárka. si
1: typoval toho Skinnera, že, že niečo z neho bude, to čo ti vyšlo s brososúátom, to ti musím povedať, že to ti vyšlo, lebo ten chytá famózne, tak so Skinnerom, ale zatiaľ nie, lebo ešte niečo z neho môže ísť. Ale ja som si pozrel tie štatistiky Edmontonu, asi je čas potom, aký mali skvelý štart, odkázať fanúšikom Oilers, čo oni už asi dávno tušia, že, že môže to aj nevísť v tejto sezóne s postupom do play-off. Ale ja počkej, nehovorím, že to nevíde, ale, ale, ale mô, treba s tým počítať, že to ani nevyjde. Na začiatku sezóny som to tvrdil, že no.
2: si ste ze mňa robili paka. No
1: dobre, začiatok sezóny. Že 5 výťazstiev, 9 z 10 a boli prví v celej lige. Teraz prehrali 10 z posledných 12. A ja som si spomenul, že toto nie je zďaleka poprvý raz, keď mali takéto sezóny. Minulá bola taká rozbitá, tá sa nedá porovnávať, ale predtým, sezóna 2019-2020, rovnako. Na úvod sezóny 5 výťazstiev. A potom katastrofálny december, 9 prehier. Sezóna predtým, 2018-19. V decembri, 6 prehier za sebou. Sezóna predtým, na prelome decembra januára, 7 prehier z 8 zápasov. Jednoducho, Edmonton v tomto období je pomaly najhorším týmom celej lígy už niekoľko dlhých rokov.
2: A teraz ešte na nich začali, že pred nimi hrajú výborné tímy, ktorí hrajú dobře, Calgary, Vegas a... Anaheim. A na nich začína tlačiť, že Los Angeles, ktoré Jakože by tom, s tým už som jakoby nic nerobí, ale hrajú fakt dobře. Teraz hrajú
0: fakt dobře. Jak nerobíš, ak pritehli Donalda a Arbicu, Jasne, ale a zásadné veci tam nejsou. Jakože ano, ano, ale hrajú ale fakt Ale že...
2: skoro bodov je stejný. 38-37 tuším. Hej, 38 od...
1: Edmonton a 37... 30, a...
2: A skoro bodov je stejný třetí tým do, 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 do party San Jose, ktoré akoby hrajú hovno, ale je dostávajú tisíc golov. A, ale je, dostávajú tisíc golov a je tři body za Edmontonem, bude na nich A tlač Zmiňovaný Vancouver, hej? takže to Edmonton vôbec nebude jednoduché.
1: No musia, to, čo sme sa bavili, že pred playoff, príde Flurry a tak len aby nejaké playoffy vôbec bolo aktuálne, oni musia teraz hneď riešiť tú situáciu, ktorá začína byť kritická.
0: Jednoznačne. Čiže Edmonton potrebuje doplniť káder a potrebuje impuls v podobe trénera, nového trénera. Ja si myslím, že musia urobiť zmenu. Ak toto bude pokračovať, a ten zápas proti Rangers to jasne ukázal, že tam potrebujú niečo, niečo s tým spraviť. Ale keď som videl Chrisa Krajdra, tak som si vlastne uvedomil, že momentálne v nhl mám dvoch hokejistov, o ktorých sa veľmi nehovorí, nie sú vo svetle reflektorov, lebo v tom týme sú väčšie hviezdy, ktoré majú aj viac bodov a hovorí sa o nich v kuse, ale bez týchto dvoch hráčov by tie mužstva tak dobre v tejto sezóne nehrali. A to je v Rangers popri Zibanej Jadovi a Panarinovi a Foxovi hej, a Šestorkinovi, to dôležité meno je Chris Kreider. Ja som si niekde, poznačil som si sem niekam, že no, koľko, koľko má bodov v tejto sezóne a to sú... No to je jeho životná sezóna, rozhodne. Chris Kreider v Rangers, 33 zápasov, keď som to pozeral včera večer, 30 bodov a 19 gólov. To je veľmi dôležité pre ten tým a myslím si, že ho robí ten Kreider lepším. A takisto je Kuznecov vo Washingtone. Hovorili sme tu, že keď sa Kuznecov vráti k tým výkonom z pred 2-3 rokov, takže to tomu Washingtonu pomôže. A opäť, vo svetle reflektorov vlastne všetky oči na Ovečkinovi, ale ten Kuznecov dáva dôležité góly, dôležité nahrávky a v tejto sezóne hrá konečne tak dobre, že to posúva ten Washington ďalej. Čiže pre mňa Kuznecov a Krajder sú dvaja hráči, ktorí sú nedocenení v tejto sezóne v rámci toho, ako málo sa o nich hovorí.
1: A čo sa týka nedocenenosti, tak dostal strašne veľa peňazí a vtedy sa Hovorilo, že on už bol jeden kročík od odchodu a potom dostal kráľovskú zmluvu. A konečne vyzerá to tak, že by to mohlo byť na dlhé sezóny alebo aspoň na dlhé obdobie. Nemenné zloženie prvého útoku Krajder, Zibanedjat Kako. Krajder je fantastický predbrankou, má obrovské telo, on tam robí obrovské množstvo úloh. Možnože je momentálne najlepší hráč pred Brankou z celej ligy. Zibanedjat to sa nemusíme baviť. To je virtuos, ktorý si robí na ľade čo chce. A Kako tomu len povedia, že ty sa tam postav. A on na tom mieste čaká a on ten puk od jednoho alebo druhého dostane. Čiže výborne poskladaný prvý útok Rangers.
2: Jak vycvičili cvičili e, Vasilevského?
1: <laughs> Ježiš nek, ale čes. Dobre, Vasilevský bol na, v, v karanténe, ale e, tampa ma tiež si dala slabšiu chvíľku teraz
0: na prolome rokov. Všeobecne padá veľa gólov akože človek, človek. človek by nečakal, že Tampa dostane devinu v nejakom zápase 6-1, prvá tretina Alebo koľko, Pittsburgh proti San Jose <lý> Alebo že 4-0 Columbus doma vyhráva A prehra 4-7 s Caroline Ale pozor, to, ale pozor
2: znova musím, ak si to napomenul akože námi podceňovaný Pittsburgh To z den svišči do playoff 8 výťazťov za sebou A hrajú fantasticky <týk> Ano. A veľa golov. Asi
1: najviac ich dostáva momentálne San Jose, ktoré je jediným mužstvom, ktoré má v prvej desiatke najlepšie
0: platených obrancov dvoch. Carlsona a aj Burnsa. A tá obrana je hrozná. Ja som pri sledovaní tej prvej tretiny zápasu San Jose v Pittsburghu, kde dostali tých 6 kúskov v prvej tretine, zaregistroval od amerického komentátora, že Eric Carlson je najlepšie plateným hráčom v tejto sezóne v celé NHL. Áno. Tak som si hodil do Googlu, že najvyššie salaries akože v tejto sezóne, tak Erik Carlson má 14,5 milióna. To je, to je Toto je reálna výplata, ktorú v tejto sezóne aj z bonusmi aj akože dostane. Na druhom mieste sú traja hráči. 13 miliónov v tejto sezóne dostanú Artemi Pararin, Conor McDavid a Carey Price. A tu sa dostávame k, teoreticky k piatému miestu alebo k tretiemu miestu. A to je hráč, ktorý takisto dostáva... Nie, pozor. Rovnako ako oni 13 miliónov a to je Tyler Segin. Tyler Segin a jeho výplata v tejto sezóne je 13 miliónov v tej prvej dvaciatke, ktorú som našiel, sú samé akože mená, ktoré si to zaslúžia. Hej, od Vasilovského cez Marka Stouna, Kučerová, Matiusa, Jacka Eichla, je tam, je tam samozrejme Skinner, je tam samozrejme Skinner. No, počkej, no, počkej,
2: počkej, Ešte, si na počkej, si najmä
0: Takže tá vieta, že tam sú všetky hráči, ktorí si to
2: zaslúžia, hej. Takže sme Skinner. to rozebrali takým ľudským jazykom lidí, kteří stojí u Linky a pracujú, he milionů, ještě nepichl do koltouče letos, hej? <laughs> hey, 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 okay, takže to není zaslužené, hej? Chceš na Maroc, říkat něco nemocenská. <laughs>
0: hey? Ty ještě, ty ještě budeš vděčný za ajchla, keď bude výhat ten Ale to já neříkám, ale Pavla Vlasa teraz
1: takto na nový rok uh, tak nějak prebudilo sociální cítě. Hey, <laughs>
2: Pojďme podle bodu, hej, Segin, uh, Skinner, jakože tam nejsou hráči, kteří si to zasluží, hej? Počujete. Tam jsou hráči kteří mají manažery. Alebo podpísali v správnej
0: chvíli zmluvu. A teraz tá správna chvíľa kedy bola? Lebo v tej 20 ke je aj z Vancouveru Oliver ekman Larson, ktorý v tejto sezóne šialen, šialen. dostane viac ako Jack Eichel. V tejto sezóne má Oliver Ekman-Larsson výplatu 10,5 milióna. A ten magický moment, kedy všetci podpisovali tie zmluvy, bola sezóna 2019-2020, keď podpísali na 8 rokov aj Oliver ekman Larson, aj Tyler Seguin, Jeden na 8x8, 8, alebo 8x8 miliónov 8 250 tisíc, a druhý 8x9,850 tisíc. Čiže cez 9 miliónov. A ten Tyler Sagan, som sa pozrel na to, že on odkedy prišiel, on nebol ten trade za Louieho Ericksona. Tyler Seguin prišiel podľa mňa do Dallasu z Bostonu,
1: keď Louis Eriksson bol išiel. jeden bol z najlepších
0: kanonierov. To bol ten trade. Asi zober, že on mal fantastické sezóny. Do momentu, pokiaľ podpísal túto megalomanskú zmluvu, tak on mal bod na zápas. On tam mal 40 golové sezóny. V momente, keď podpísal túto 8-ročnú zmluvu za ťažké peniaze, tak on prestal dávať goly. V 2018-2019 mal v 82 zápasoch 80 bodov z toho 33 gólov, sezonu predtým 82 zápasov, 78 bodov, 40 gólov a v playoff mal 13 zápasov a 11 bodov. Čiže špičkový hokejista, ktorý si možno až také veľké peniaze nezaslúži, ale určite na tej úrovni niekde. Prišla sezóna 2019-2020, prvá vlastne s tou novou zmluvou, 69 zápasov, 50 bodov a iba 17 gólov. A ide to dole kopcom v tejto chvíli. Zdala som. To isté vlastne Oliver Ekman-Larsson, lebo však to bol špičkový obranca, ktorý podpisoval túto obrovskú zmluvu, ktorej sa nevedela Arizona zbaviť a teraz ju máme vo Vancouveri, tak to bol 40-bodový obranca. Akože veľmi ofenzívny a super. On prekonával rekordy Niklasa Lidströma v tých prvých sezónach. On tam mal, že 44, 43, 55, 42, 44 bodov. Podpísal túto obrovskú zmluvu a už tam bolo 30 bodíkov, 24 bodíkov a v tejto sezóne toľko nebude.
1: Keď si hovoril o tých najlepšie platených, tak medzi tými úplne, že top nenajdeš. už sme dnes spomínali, Zibane Jada. Viete prečo? Lebo on ešte v tejto sezóne dosluhuje takú úplne bezvýznamnú zmluvu za 5 miliónov 350 tisíc a až od tej budúcej bude 8 rokov dostávať 8,5. Až do roku 2030. Takže, no, ale zaslúžené Zaslúžené, ale ešte si vlastne musí Za, za túto almužničku ešte dohrať túto sezón A potom mu začne ten megakontrakt platiť
0: Jak som minule hovoril, že Islanders sa chytia na Bostone Tak takto je? Rozbiehame sa Islanders sa rozbiehajú Počkaj, ty si rozbiehajú, Vancouver, ty si zapomňal Áno, ale tak povedal som pred sezonou Že Islanders pôjdu ďaleko v play-off, Že kedy, keď nie tento ale rok Ale oni nepôjdu do play-off. Pôjdu ešte Rozbehnu nie sa. ani
1: polovica základnej Rozbehnu časti ja sa sa. dnes pozeral, sú suverene posledný a to majú a, a, len 28 odohratých zápasov. Ale tá divízia metropolitná je brutálne na, našlapaná. Takže majú čo robiť, ale keď budú šlapať,
0: že, že budú vyhrávať jeden zápas na, za druhým, tak sa môže stať zázrak. Posledné 4 bodovali, prehrali len, teda vyhrali 3 a prehrali len z Vegas po predĺžení a to je zápas, ktorý mohli vyhrať ja si myslím, že Islanders sa prebudzajú a mám veľkú radosť, že Kiefer Bellows konečne hrá tak, ako, ako som vždy si myslel že bude hrať.
1: Hlavne, že hra, lebo on mal problém sa vôbec dostať do základnej zostavy v tej konkurencii. Paráda,
0: vieš? paráda. S sa sa mám radosť momentálne.
1: Ale keď ja verím tomu úsudku, keď sme sa bavili o tých generálnych manažeroch, tak v budúcnosti pouvažuješ, ty by si mohol byť generálny manažer, lebo ja som si tu zapísal v súvislosti Počkej, s, tým dneškom, s tým dneškom, keď sme chválili, že New York Rangers je na prvom mieste a Kairu sa stal hráčom týždňa, že New York Rangers si chválilo začiatku sezóna. Ja a bol pre teba jeden z najväčších, že to bude jeden z najväčších trhákov. Na to, že to bol chlapík, ktorý za prvé dve sezóny mal 12 bodov a teraz je to hviezda St. Louis, tak to je, to je niečo, čo Pavel, veď Konično tým, si robíme srandu z Martina, treba mu aj uznať tieto čiastkové, ale nesporné <laughs> uh, úspechy v prognozách. Aj Kairu, aj Rangers, to sú veci, ktoré keby sme si pustili, tak jednoducho to tam Martin
0: dal. Ja ocitujem sám seba. Rangers spred pár podcastov. Rangers no, spred pár. pridávam, pridávam na zoznám kandidátov na zisk Stanley Cupu a Kajru bude hráč, ktorý mať, bude mať brutálnu sezónu. Mrzí to to, no.
2: to to som říkal aj ja, že Renáš daleko. Ale povedať, akože, že odcitujem sám seba. Hej? To je, to to, to je, to, je, to je môj štýl. To
1: je štýl. A to sa dá ešte do titulku dnešného podcastu. Ako som citoval sám seba. Ujdeš, to byli, to byli
0: otázkou ale nie je, či Edmonton sa dostane do play-off. Otázkou je, či naozaj. Enheim môže udržať túto formu, ktorú má. Ja, toto mi
1: vysvetlíte. Ja, ja si pretieram oči, vždy, keď ich tam vidím v tej tabulke. Ja si pretieram oči, to nemôže byť pravda, že oni majú toľko bodov.
0: Ešte sa im aj Cam Fowler vrátil do zostavy a to je asi ich najlepší obranca. Takže všetko, všetko hrá v prospech Enheimu. Asi zoberte, že oni nemajú generálneho manažera. Možno práve preto som tak no som to ťať, že to je pro Montreal, toto inspirace. <laughs> zrušili, chvála Bohu, tie majstrosťa sveta juniorov. Teda, chvála Bohu. Prečo no chvála, chvála Bohu, Bohu. že som nechcel majstrosťa sveta, kde kontumujú výsledky na základe toho, že sú to toho pozitívne akože testy. To to mi vysvetlite. Testy.
1: Prečo v NHL stačí, keď ide ani nie že nakazaný hráč, hráč, ktorému výjde pozitívny test, hej, tak takto volajme, tak jednoducho ide do karantény. Tam sa objavia štyri prípady, alebo jeden, dva, prvé, keď boli a zrušili celý turnej. Ako je to možné v tej istej krajine dve rôzne pravidlá? No,
0: ja som počul, ako to mali, ako boli
1: pripravení na túto situáciu.
0: Dve šuškandy som počul. Jedna je, že oni na verejnosť to ani nedali, že zistilo sa, že tam bolo kopec pozitívnych prípadov a že sa im to vymklo z rúk, že tam vypuklo niečo veľké. To je prvá vec, len že to nechceli priznať, takže to zrušili. A druhá vec je, že tam neboli žiadne bubeni. bezpečnostné opatrenia. To znamená, že Americkí hráči sa stretli s nejakými svadobčanmi v hoteli, že tam bola nejaká svadba a oni prišli do kontaktu s tými ľuďmi, čiže tá organizácia bola že katastrofálna. Samozrejme, že nemajú tie prachy ako NHL, každá to stojí peniaze, ale na druhej strane, ak chceš, aby sa ti takýto turnaj vlastne uskutočnil, tak ich musíš tých dať do bublimy a nejakých izolovať, nie?
1: To je neuveriteľné zlyhanie, keby to spravil niekto mimo severoamerický kontinent tak aj medzinárodne ho roztúpia. Ježiš Maria, nejakú veľkú kritiku ste zaregistrovali? No nič. Pritom ani zo strany toho nového šéfa IHF. Jednoducho, pokúsime sa v lete. No to čo je? Toto bolo proste fatálne zlyhanie, treba to tak pomenovať. A
0: je mi ľúto, že, to, že sa to stalo práve teraz, lebo máme úžasnú generáciu hokejistov, ktorá aj v prvých dvoch zápasoch ukázala, že vie hrať. No, šekra... dober, ale mali
1: sme dve prehry. No, e, ale hrali fantasy okay. no, mali, mali by to ťažké postúpiť.
2: Ale tam je samozřejmě, to je v mnoha odvětvích a nejenom sportu, ale to je prostě ta doba, to je mít katastrované následky na ty mladých. lebo 20 kanterá zrušili minulý rok čampionát, 19. a i 18. byli zrušené, hej, takže oni jako dva, dva, dva roky vypadku, roky to na nich musí být znát, hej. A kusích.
1: bavíme se, a teraz dobré, to jsou už jako kvázi hráči, ktorí jsou... Krok od profesionálneho športu majú našliapnúť, ale zoberte si tie nižšie kategórie, keď sa naozaj o tebe rozhoduje, že či, či zostaneš Uhokia, pri, tom, ne. pri tom športe, ktorému sa venuješ od malička, nič ne nerobíš a teraz zrazu dva roky pomaly ani nemáš poriadne no. kde trénovať. E, ja som čítala, už ani neviem s kým rozhovor, že čo to znamená pre takého tínedžera a po, že koniec, koniec, že proste dva roky v živote už nedobehneš. Ten výpadok, ktorý proste tam je, lebo máš zatvorené haly, zakázané sú tréningy, neviem čo, to už sa
0: nedá dobehnúť. Ak som pozeral tie zostrihy z toho začiatku toho šampionátu, tak mi YouTube hádzal súvisiace videá. keď nepribudali zostrihy zápasov, lebo sa zrušili tie majstrovstvá, tak mi to hádzalo staré videá. Čiže mi to hodilo video, že zostrih najlepších momentov Conora McDavid'a na majstrostách sveta juniorov v roku 2015. Tak som si pozeral 8 minút zostrih Conora McDavid'a. S kým on hrá v útoku? Čo to bolo za A boli zlatí, tak som si začal hľadať o tom informácie, pozrieť ďalšie videá. A chcel len povedať, že mám niekoľko zaujímavostí z uh, histórie majstrovstiev sveta 20-ročných juniorov. On tam hral McDavid v 2015 ako 17-ročný v útokoch s Bradenom Pointom, ktorý nebol nejak výrazný. Za celý turnaj má iba 2 plus 2, aj v tých zostrioch som videl, že je tretí do počtu. Ale chalanisko, s kým si McDavid celý čas nahrával na tých majstrostvách sveta, mal 9 bodov, je... Curtis Lazar, ktorého vy máte teraz akože v Bostone, ak sa nemýlim, že on bol v rámci toho tradu, že z do Bostonu za Taylora Hola. Áno. A Curtis Lazar je veľmi zaujímavá postavička, pretože on v tých, práve tých časoch, keď tí majú 15 až 18 rokov, tak dosiahol obrovské úspechy. To znamená, vyhrával nejaký šampionát Britskej Kolumbie, keď mal 16. A potom v tých juniorských časoch za Edmonton Oil Kings, som si našiel vo vhl vlastne on mal 76 bodov v 58 zápasoch, že to bol obrovský talent. On bol kapitán kanadskej reprezentácie do 20 rokov, keď tam bol Conor McDavid. Áno, mal 19 a Conor McDavid 17, ale podstata je, že dnes je z neho bezvýznamný hráč do 3. a 4. útoku a pritom mal fantastickú juniorskú kariéru, bol to kapitán kanadskej repre, že ako je to nevyspytateľné, toto všetko. Toto ma fascinuje,
1: toto ma fascinuje, že niektoré obrovské talenty, ktoré úplne zapadli prachom a naopak niekto ako point, trebárs, že vôbec sa ti neukazuje proste krpatý, taký až, až nehokejový a je z neho genius na rade, hej? A toto, čo si povedal o tom uh, Lazarovi, si mi trafil úplne rany, lebo ja som sa toto dozvedel o hráčovi, ktorý sa len tak myhol a volal sa, že Jakob De Rose. A to bol kapitán švédskej hokejovej dvaciatky, ktorý v NHL bol Posledný potraťák, ktorý a... to skúšal v Montreale, v Detroite, Presne. v St. Louis. A hovorí si, čo toho Dela Rosa.
0: A teraz som sa dozvedel, že to bol obrovský talent a kapitán švedzkej juniorskej. repre. To, to, to sú neuveriteľné veci toto. A len na pobavenie, to sa Pavlovi bude páčiť, keď som si pozeral vlastne príbeh toho Cartisa Lazara, tak som zistil, že sa im nedávno narodil s manželkou syn a to meno syna je neskutočné. A myslím si, že vieme, komu fandí. Syn Cartisa Lazara sa volá Owen Beckham Lazar. Ale nie <laughs> Owen Beckham. Owen Beckham. Takže? No tak komu? <laughs> tak komu? Pýtam sa komu.
1: <laughs> e, Málo to byť dievčatko, mala sa volať
0: Viktória. <laughs> Pri tej príležitosti mi to vyhodilo najlepšie výkony na tých juniorských šampionátoch. Chlapci, Jarda jager v 90. V 17 rokoch za československu repre skončili vlastne akože tretí na tom šampionáte, nevyhrali to. To Ale, bol s Holikom? Áno, Jäger, Reichel, Holik, jeden z najlepších útokov histórie juniorských šampionátov. V siedmých zápasoch mal Jäger 5 plus 13. A tomu nestačilo na dobré umiestnenie v drafte. Jagr bol, ako viete, draftovaný piatý v poradí. A ja až včera som zistil, že Jagr mohol hrať za Vancouver.
1: Chcem počuť tie štyri mená. mená? Chcem počuť tie štyri mená, ktoré si vybrali pred Jagrom. lebo keď, je niekto, keď má niekto takú postavu ako Jarda, keď má niekto také ruky ako Jarda a keď má je niekto takto produktívny ako Jarda, tak mi povedz
0: ešte tých štyroch väčší géniov. A keď si vyberajú na základe toho šampionátu no. v tom drafte. No. Takže... Ako prvý draftovaný, a myslím si, že aj v dnešnej dobe by bol, kde už to Európania majú akože jednoduchšie v tom drafte, aj dnes by bol draftovaný ako prvý. A to je Quebec Nordics draftovali Owena Nolena. Okay. Myslím si, že Owen Nolen by bol pred Jagerom. Ale potom sú tu traja hráči, ktorí preskočili Jagera len preto, že bol z Československa. A dnes by bol Jager draftovaný Vancouverom z druhého miesta. Ale Vancouver si z druhého miesta vybral Petra Nedviedá ktorý hral juniorku v Kanade a mal veľa bodov. Hej, lebo on emigroval. Áno, ale neprehlúpili. Detroit Red Wings z 3. miesta <laughs> mohli ste mať Jagra. Vybrali ste si kita Keita Primoa.
1: Ok. Počúšaj, ale vtedy išli aké veľké tela <laughs> na,
0: na úvod. Tako, aj, Keita v... Primoa bol skvelý. Ale bral by som Jagra. Ja jagra si nakoniec zahral v tej Filadelfii, ale mohol tam začať kariéru. Lebo zo 4. miesta ešte pred Pittsburghom si vyberala Philadelphia Flyers a vybrala si Mike Richieho.
2: No To sú
0: štyri veľké mena, akože dohodneme sa a zhodneme sa, že, že
1: ani jedno ne, nepreští Jagra, ale není tam nejaký vyslovený outsider alebo loser, že si povieme, že budeme si ťukať na čelo, lebo to je akože super prvá peťka. Pavel
0: Bure hral na troch majstrstvách sveta do 20 rokov. Takže no. ten tam musel nasadvať no. gólov. Je rekordér. 27 gólov, 21 zápasov. <laughs> akože mogilný Fiodorov Bure v 89. Akože lajna. To je neuveriteľné. Na Aljaške boli vtedy uh, majstrosť sveta 20 ročných. Takže to bol vynikajúci výkon. ale že na prvom mieste vo všetkých rebríčkoch e, sú Ješovecka dvojica Peter Forsberg a Markus Neslund, ktorá v roku 1993, pozor, spoločne získala na majstrosť sveta 20 ročných 55 bodov. Dvaja dvaja ko, koľko zápasov hrali? Oni 7, zápasov. <laughs> 7 zápasov odohrali a spolu títo dvaja získali 55 bodov. A si verím, to je nejaká halus, to nie je možné. Tak som hľadal. No som ďalej a našiel som, že čo je za tým. Forsberg dal 10 golov Japoncom v zápase. <laughs> to, by, to by som nemalo počítať. Ktorý sa skončil 21. <laughs> no dobre, ale aj tak v zvozvyšných 6 zápasoch mal 21 bodov, to nie je málo. Nie je to fér, keď sa Japonci postarali
1: o tieto neprepísateľné historické štatistiky.
0: A pri tej príležitosti som si uvedomil, že fíni v posledných rokoch akože dvakrát boli úspešní a v 2014, keď boli majstri sveta a boli zlatí, tak najproduktívnejším bol teravainen. Dnes v Karolajne mal 15 bodov. A ešte zaujímavéjšie to bolo o dva roky neskôr, lebo to bol 2014. A v 2016. vyhrali takisto, to tuším, že doma. Lebo jedno bolo vo Švedsku, druhé vo Fínsku. A mali útok. A ja som si vôbec nepamätal ten útok. Že tam bol už samozrejme Aho. Bol tam Lajne a spolu s nimi Püliérvi a Viliers bol najproduktívnejší, keď mal 17 bodov v 7 zápasoch. Takže preto ho Edmonton vlastne tak vysoko draftoval.
1: Inak tí Fíni, čo, čo vyprodukovali za posledných 10 rokov brutálnych mien. Keď sme spomínali tých kapitánov, myslím si, že na jednom tomto úspešnom šampionáte bol kapitánom Fínov, mladých Fínov, Lechkonen, ktorý momentálne zďaleka nedosahuje úroveň týchto mien, ktoré si ty spomenú.
2: Tak už viem, prečo mám v tých astrálnych tých poznámek.
1: Počkaj, pozerám, koľko si ich už <laughs> zahodil na zem 4 papiere a... A koľko ti zostalo? Jeden. Jeden To je
2: asi na ganu. <laughs> na ganu to ešte nepadlo 2022. Máme tu rok.
0: <laughs> Chlapci Pikoška, dnes som sa dozvedel, že okolo peňazí prichádza Toronto Maple Leafs, keď hrá pred prázdnymi tribúnami. Lebo však to vieme, že NHLK... Oni tam majú strašne drahé vstupné. NHLK robí všetko preto, aby tie kanadské týmy poslala v čase týchto koronových opatrení, keď do haly nemôžu prísť alebo je tam 50% na kapacita, alebo čokoľvek, keď nemôžu zaplniť halu, tak ich posiela na dlhé tripy. Čiže teraz si budeme všímať, že on nejak upravia ten rozpis zápasov, tak vlastne budeme vidieť, že pokiaľ sa nezrušia tie opatrenia, tak budú tie kanadské týmy, aj bez ohľadu na to, koľkokrát hrajú, tak budú v Amerike na tripe, aby mohli potom, keď sa vrátia doma, proste vypredávať tie haly. To prichádza počas jedného zápasu keď nemá divákov v hľadisku o 3 milióny dolárov. Per game, hey? Per game, 3 milióny per game. Montreal Canadiens, 2,1 milióna, bez divákov. Čiže len to na vysvetlenie, že prečo je taký problém, že teraz budete hrať bez divákov, hej, však odohrajte tie zápasy. No nhl sa bude snažiť, aby proste kanadské týmy hrali vonku, čo najviac zápasov, pokiaľ sa to neupokojí. Šokujúce, nie?
1: Je to šokujúce a hlavne, vieš, my sa bavíme o tom, že že ako sa dobehne ten kalendár cez e, Olympiádu. ale títo majiteľia sa pýtajú, ako sa dobehnú tie straty, ktoré biznisové teraz majú. A tak ako som hovoril, že Latkoci kritizoval organizátorov toho juniorského šampionátu, tak myslím si, že tak najhlasnejšie kritizoval zase vedenie ligy Maršant, že nejdu na olympiádu, že je to biznis. A už som nezvidel na ESPN článok, že Nečítal som, ho, len som videl titulok, že prečo mal Brad Marshall naozaj pravdu. Povedal nahlas to, čo sa vie, že nie len tam išlo o tú zdravotnú vec a o tie problémy, ktoré by v Číne hrozili v prípade karantény, ale že ide tam hlavne a v prvom rade o biznis, ktorý brutálnym spôsobom, ako si teraz povedal, proste
0: teraz trpí. On bol násratý, že nedali tým hráčom na výber. Že, He, že sa ich nikto nezeptal, či si tam ktiaľ, Lebo nebo... im to slúbili, keď podpisovali tú kolektívnu Hej. zmluvu, tak im to, to slúbili. A on tvrdí len jednu vec. Že mali dať tým hráčom možnosť. A nech sa každý proste rozhodne sám. To nejde,
2: lebo akože, to zase chápem NHL, že to nejde, že niekto pojede, niekto ne, kdo to odahraje tu, to by sa stejne musela zavítať. To je proste kolektívne, je kolektívne smlouva, ale stejne v kolektívnej smlouva im řekli, že môžou jet. A já za na druhé straně NL NHL a ty hmm. důvody, proč jim to zakázali, hej. Ale je fakt, že ty hráči se můžou cítit na sratě, že se jich nikdo nezeptal a, a jakože je to o nás bez nás, hej. To by tež by to nebylo jedno, kdyby to bylo o nás bez nás. Nicméně Maršan fajn, ale bylo ještě pár dalších hráčů, kteří se ozvali. Stamkos například. A Stamkos a nevím, Gudas a já nevím kdo všecko, hej. Ale... Ja, akože mi to případa, že 90% hráčov sedí a šúcha nohami. Dobre, dobre, ticho. Áno, ale Háci, veď...
0: Hací akože, moc to rozmýchali, dále na Veď keď sa pozrieš na to, že najhlasnejšie hovorí Maršant a veľmi je to ľúto vlastne Stemkosovi, tak to sú dvaja hráči, ktorí mali poslednú možnosť ísť na tú Olimpiádu a urobiť tam nejaký výsledok. A pozor, hovoríme o dvoch hráčoch, ktorí majú fantastickú sezónu. To znamená, aj Maršant, aj Stemkos by v tom týme boli. To nie, že to sú akože nejakí veteráni, ktorí by si tam odohrali niečo v štvrtom útoku. Maršant je, a ty si to povedal v podcaste, o tri levely lepší v tejto sezóne ako ktokoľvek z jeho spoluhráčov. To je proste jeho Dobre, brutálna ale to, Tak
2: je ja ich motiváciu, ale všimni si, není to hromadné. Zachytili ste od ovečky na niečo?
1: Ten, ktorý v minulosti povedal, že on pôjde, keď ho nepustia. Ano. A ešte Leon si majiteľ Capitol vždy povedal, a že ho ja, ja ho chápem a neviem čo, ale teraz sa neozval.
2: Ovečkin, ktorý říkal, že ho smlouvy nezajímaj a že pro neho je povržadé Rusko a že on bude vždycky rád za
0: Rusko. Ja som neslyšel, že bude ko tečku, nic. Myslíš, že sa mu chce do Číny? A opačným smerom, keď sme na chvíľu pri Bostone, tak som sa dozvedel veľmi zaujímavú vec, ktorú by som mal vedieť a trochu sa za to hambím, ale nespomenul som to, keď si ty vytiahol predčasom tú možnosť, že Krejči pripustil, že by na playoff akože posilnil ten Boston a ja som sa vlastne dozvedel vec, ktorá je jasná, že sme si neuvedomili, že to nie je možné. Lebo Krejči sa môže s Bostonom dohodnúť, že príde na play-off, Ale Olomovc ho nepustí. Uh, nie, musel by prieť s a tým Waverom by nepršil. Čiže ty, keď hráš v Európe, začneš sezónu v Európe, tak môžeš sa dohodnúť s týmom NHL, ale musíš prieť s Viete si predstaviť, že Krejči má posilniť Boston na playoff, podpíše s ním zmluvu? A musí prejsť v Eivrom, to Ktorýkoľvek konkurenci ho zoberie a urobí všetko preto.
1: A tam nezostali Ale... nejaké zvyšky práv? Niečo také, ne, ako, že oni práv... Ti musí.
0: Musí. hovorím, že som si to naštudoval. A keď sa Asteri
1: vracal, tak tiež sa išiel vrátiť do New Jersey? Pozri si to. Ja, Je ja, pravda, že ho
0: nikto nechcel? Ja som to našiel, že keď hráč hrá v Európe a chce na zvyšok sezóny vlastne prísť do NHL, Rozum. musí prejsť Vejvrom. Tak akože si hovorím čas...
1: ono, sú pokojný.
0: <laughs> Zostane. A v Bostone, v Bostone hovoria, že tu No neby no toho texaskódu, ktorý chvála Bohu urobili a mali ho urobiť akože dávnejšie, tak svejmen pôjde na farmu, nie? keď podpíšu no jasne. tú
1: karasku. A chyta pritom výborne. Teraz dokonca blahoželám, Pavel, Boston poprvý raz od začiatku sezóny preskočil Detroit po <sú> zájavnom zápase.
0: <skl> Ten kesipy už aj rotuje a mieša tie lájny, už som tam videl smisa v prvom útoku na miesto Pastrňáka. Ani Bostonu veľmi nejde, ani Bastovi veľmi nejde. Že tam jediný, kto naozaj má formu je Maršant. No a to je málo na to,
1: aby ten Boston tvrdil
0: muziku hore. No. Ale vidíš, stále bojuje o to playoff, ako má, je teraz na pozícii. No, bojuje s Detroitom o štvrtú priečku v divízii,
1: čo, <laughs> čo je lepšia vizitka pre Detroit ako pre Boston. No. My sa môžeme v slovenskom okienku pobaviť o Andreovi Sekerovi. To meno tu už dnes spadlo lebo teraz v športe mali exkluzívny rozhovor s Andreom Sekerom a my sme to tak už aj naznačovali, že ten Sekera hrá tak, že jeden, dva zápasy, alebo tri sedí a že potom ho dajú, že asi ho šetria. A nie je to tak. Jednoducho, on je tam dosť... On je veľký pohodiak a ten Andrej, odjak živa, čiže on to neberie nejak fatalisticky, ale je z toho rozhovoru, ktorý dal predenník Šport jednoznačné, že je trošku sklamaný z toho, že ho nenasadzujú, že sa s ním o tom nikto nebaví a že jednoducho nepríde na to korčul, rozkorčulovanie a tam mu povedia hráš alebo nehráš, väčšinou povedia, že nehráš a že on už to nejak moc nerieši. A ešte na otázku, že čo nejaký trade, ale aký trade, však hrávam 10, 10 minút za zápas, kto by, kto by ma chcel, mám 35 rokov, ja už si to svoje, že aspoň som viac s rodinou. Že evidentne ten Rick Bones, napriek tomu, že ten sekerá vekom aj tým, čo má odohrate, že by aspoň mu mohol povedať, že počúvaj, vieš čo, nebudem ťa teraz dávať. Že jednoducho sa tam s ním nikto nebaví a že ho, že ho nenasadzujú, že do tej šesky sa uh, skôr nedostáva, ako dostáva.
2: Ja bych chcel spomenúť iného hráča. Slovenského? Českého. Michala Kempného. Že sa vrátil do sestavy po veľkém zranení. V podstate trošku mu zahrali na nervách, lebo ho nechali dlouho na tej farmie, podľa mňa. Až príliš dlouho, ale však tá obrana Washingtonu šlapala. Ale bola absolútne
1: stabilná. Ale teďka
2: je späť, čo je... Fantastická správa.
1: Možno za normálnych okolností, tak ako v minulé sezóne, sa nestalo nič, čo by toho Feherváriho aspoň na jeden zápas dostalo do tej zostavy, tak teraz sa stalo toľko nepredvídateľných vecí, že to toho kempného do tej zostavy dostalo. Čo mu prajeme, pretože je to, je to podľa mňa super obranca a ten Washington dal jasne najavo, že už s ním nepočíta. Už neviem, či to bol dokonca na Wevery. Ale zahral mu do karié, listine, že aj je na COVID-listine, že sú tam nejaké zranenia. Čiže musíš mať šťastie, lebo za normálnych okolností, Jasne. to si povedzme, otvorenie by sa ten kempný už do tej zostavy nedostal. Mali stabilnú šestku, ten kempný bol v tej hierarchii nejaká osmička, deviatka, ale teraz mu to pomohlo a, a, a on sa tam dostal.
2: Mluvili jsme o New Yorku Rangers, tak tam musíme, že Hayek se tam celkem stabilně mezi obránce dostal. On se dostal velké překvapení uměl. S farmi ho dali na Zaskop a, a hraje výborně. výborně. Ale co jsem chtěl říct, že v roce 1993 hráli proti sobě Robert Reichel a Petr šťastný, a o 28 let později hráli ale spolu za Winnipeg, Christian Reichel a Paul šťastný. Čili. ich synovia. Ich synovia. No,
0: Ty si typoval šesťorky na, na vezinu. tak no. euh, chcem povedať, že vo fortúne, keď si teraz vsadíš na šesťorky že získa vezinu, tak kurz je 6, čo nie je vôbec márne. Matthews, typ na Hard Trophy, je kurz 10, na Calder, na Zígrasa, je kurz 3 a na Norris Trophy, by som ja dal, že Josiho, kurz 13. Pro Fox. Hej? Uh-huh. Tak Fox má štyri kurs, čiže dáš kilečko a na konci sezóny berieš 400.
1: Podľa mňa to nemôže byť nikdy. iný ako dvojice Fox a Makar. Fox bude. Fox alebo Makar, no? ako... Alebo Makar ešte by, by. ešte by to Colorado muselo ísť hore, lebo momentálne je favoritom číslo jeden Fox, hej.
0: Ale Colorado pôjde hore. Nemá veľa odohratých zápasov, to je presne, tak Oni istý malo, 28 Pre, presne taký istý prípad ako Islanders tá tabulka naozaj je zavádzajúca, že keď človek vidí na pozícii wildcard tej divokej karty vlastne Colorado to, že tam bojuje, tak Colorado jasne pôjde do play-off a Lenman nedostatočný počet zápasov. To je jasné.
1: A celkom sa to inak zamotáva, keby sme v tejto chvíli, ešte nie je polovica základnej časti, mali určiť majiteľov individuálnych trofejí. Nie sú tam už dokonca ani ten McDavid s Dreisaitlom, ako to bolo na začiatku sezony, boli absolútne dominantní a hneď by sme im dali všetky ceny. Tak teraz nevieš určiť ani najlepšieho bránkara v tejto chvíli, že Vezina alebo najlepšieho obrancu. Takže bude to podľa mňa zaujímavé. V tejto sezóne to môže vyhrať hocikto.
0: Alexander Aleksandr sa stal historicky najúspešnejším strelcom gólov v presilových hrách.
1: Videli ste ten gól? Asi v poslednej sekunde presielovky padol. Keby trošku dlhšie naprahoval, tak už to nie je presielovkový gol. navyše on už sa blíži na prvú priečku hráčov s najväčším počtom víťazných golov. Tam už je tretí a tam je pred ním len Gordyhov a teraz to ďalšie meno som zabudol. Ja to ešte nájdem. Čiže on, kým dosiahne ten Olymp, toho greckého, tak ještě poprvysuje všechny ty pomimo rekordy, které prostě musí překonat, aby se tam dostal. Vy
2: všimáš si, já nic neříkám, lebo podle mě my budeme o Ovičkonovi ještě v této sezóně tolik mluvit, lebo tam těch rekordů na spadnutí je tolik, že pojďme se dohodnout, že si urobíme speciál Aleksandr Ovečkina někde v červenu, Hey. a řeknem si, co všetko
0: překonal. Hey, Odbídeme si to jedným podcastíkem a jdeme do režim. Je to, to v jak v takej westernovke, je, hey. že, že ide za tým hlavným, ktorého chce zábiť a popríť prásk, prásk, prásk a potom akože No ne, lebo to si kdo má
2: rád, e, o, ovečkina, tak si to poslechne, ty si urobíš 30 až 4 poznámek a. <laughs> Hambím
1: sa tým hráčom, ktorý dal najviac výťazných golov uh, v histórii NHL Jaromir Jagro. <laughs> Kvadratúra. Kvadratúra.
2: Kvadratúra.